0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugünün gündeminde neler olacak bakalım. İYİ Parti... 3. olan kurultayı yarın yapılacak. Meral Akşener'in genel başkanlık için yeniden aday olduğu kurultayda partinin yönetim kadrosu da belirlenecek. İyi Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Meral Akşener yarın konuşmasında kime ne mesaj verecek? Parti içinde merkez sağ parti olmak isteyenlerin eleştirilerinin belirleyici ...olacağını e, düşünüyor mu konuklarım? Az sonra bunların hepsini soracağım kime? E, konuklarım Gürkan Çakıroğlu, Hıdır Göktaş olacak. Muhabirimiz Özgecan Özgençse detayları aktaracak. Az sonra İYİ Parti kurultayından önce biraz İYİ Parti ve Meral Akşener'i konuşacağız. Çünkü Meral Akşener seçimden sonra e, hiç konuşmadı neredeyse. Sadece seçim gecesi kameraların karşısına çıktı sonrasında ise çok bir açıklama yapmadı biliyorsunuz. Grup toplantılarında yapmıyor. Merel Akşener iki haftadır mecliste. Yarın kime ne mesaj vereceği merak konusu. Meclisle ilgili, meclise yeni giren partilerle ilgili bir başka gelişme var. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren Deva Partisi 15 Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10 milletvekilliği kazanmıştı. Seçimlerin ardından 3 parti arasında mecliste grup kurmak için görüşmeler yapılıyordu. Çalışmalarında ortak grup kurulması başta olmak üzere siyasi alandaki işbirliği modelleri hakkında istişarelerde bulundukları paylaşılmıştı ancak... Sonuç istenilen gibi olmadığı detayları birazdan Berfin Bayır aktaracak. Bu formül arayışında görüşmelerde bir sonuca ulaşılmadığı görüşmelerin tıkandığı bilgisi geldi basına. Berfin Bayır şimdi detayları aktaracak az sonra. Berfin merhaba hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler Berfin. Önce 3 parti ile ilgili gelişmeleri öğrenelim aslında. Ardından da İyi Parti'yi e, detaylıca konuşalım istiyoruz. E, ama bu kritikti. E, mecliste çünkü üç partinin grup kuracağı basına yansıdıktan sonra işte alternatif bir sağ blok mu olacak? E, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne alternatif bir muhafazakar sağ e, çatı partisi mi kurulacak gündeme gelmişti. Biz de hatta bunu değerlendirmiştik medyaskop yayınlarında. Görüşmelerin tıkandığı
1: bilgisini öğrendik senden detayları alalım. Tabii. Ee, aslında Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ikili ve üçlü görüşmeler yapmıştı. Ve e, geçen hafta aslında pazartesi ve salı günü belli olacağı söyleniyordu. Konu e, bu görüşmelerin netleşeceği söyleniyordu. E, ancak bu e, görüşmelerin netleşeceğinin olumlu olacağı yönünde e, bize bilgi gelmişti. Daha sonrasında ise aslında öyle olmadığı ve e, parti... Parti içlerinde bazı sıkıntıların yaşandığını öğrendik. Bununla ilgili öncelikle şunu söyleyebilirim. Saadet Partisi yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Saadet Partisi en başından beri tüzel kişiliğini korumak istediğini ve bu şekilde Saadet Partisi çatısı altında toplanılmasını talep ettiğini öğrendik. Daha sonrasında Deva Partisi'nin ise bu duruma karşı çıktığını, Gelecek Partisi'nin ise bu duruma biraz daha sıcak baktığını öğrendik. E, ardından e, şöyle konular konuşuldu. Grup kurma konusunda her partiden 7 milletvekili verilmesi, bu 21 milletvekilinin e, birinin de genel başkan e, olması, 3 partinin tüzel kişiliklerini koruması, 3 partinin genel başkanının e, grup toplantılarına e, katılarak konuşması seçeneklerinden biriydi. Bu geçen haftaya kadar e, dediğim gibi Saadet Partisi artık e, ayrı bir partiye itiraz etti ve kendi çatısı altında birleşilmesi gerektiğini önerdi. E, Gelecek Partisi bu duruma sıcak baktı, Deva Partisi bu duruma daha olumsuz yaklaştı. Ayrı parti istemiyle grup kurulması konusunda da Deva Partisi parti yetkili kurullarında teşkilatlarına gitti ve değerlendirme yaptıktan sonra yetkili kurulların bunu kabul etmediklerini e, ifade etti. Deva Partisi'nin 7'şer e, milletvekili verilerek grup kurulmasının dolambaçlı gördüklerini söyledi ve Saadet Partisi çatısı altında grup kurulmasının da sürdürülebilir olmadığı söyledi. E, Deva Partisi yetkililerinden alınan bilgilere göre ise partiler arasında görüş ayrılıkları mevcut. Bu görüş ayrılıklarının konu başlıkları ise Avrupa Birliği'ne bakış açısı, e, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 yasalı e, sayılı yasa ka, e, konusunda görüş ayrılığının kaynaklandığı belirtildi. E, bunlar da e, Sadece yani tek bir e, sorundan kaynaklı değil aslında. Partiler arasında e, bazı birkaç sorun var. E, üç parti arasında grup kurma konusunu uzlaşma sağlanamayınca ise e, Deva ve Gelecek Partisi'nin grup kurması değerlendirildi ve eş başkanlık konusu masaya yatırıldı. Ancak Deva Partisi Genel Başkan Genel Başkan Ali Babacan tarafından bu konunun kabul görülmediği söylenildi. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında hala grup konuşmaları devam ediyor bu süreç. Fakat olumlu ve umutlu bir süreç yürütülmediğini öğrendik. Ve taraflar yola çıkarken Çatı Partisi kurulsun ve bununla mecliste bir temsil oluşturalım diye aslında bu fikirle yola çıkmışlardı. Fakat olmadı. Görüşmelere katılan bir siyasetçi hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ancak olmadı diye yorumladı bu süreci. Benim söyleyebileceklerim Notlarıma hemen tekrar bakıyorum. Ee, başka e, Saadet Partisi'nden bir etkiliye neden e, bu durumun yaşandığını sorduğumuzda bize ayrıca e, güzel kişiliğin en başından beri olduğunu söylemişti. Fakat e, Çatı Parti seçeneği konusunda da... E, faydalı olmayacağına dair bir kanaatin olduğunu belirtti. Bu da önemli bir e, başlık. E, onun dışında grup kurma ihtiyacıyla hala e, görüşmelerin devam ettiğini söyledi Saadet Partisi yetkilisi Ve e, bu görüşmelerde farklı partilerle de olabilir mi sorusuna ise e, farklı partileri de açığız. Ancak şu an e, Gelecek partisiyle ile daha sıkı bir yolak ok içerisinde olduklarını ifade etti. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
0: Web sitemizden de e, Berfin'in anlattıklarını e, haber olarak okuyabilirsiniz detaylıca. Web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Berfin'in anlattıklarını yazılı olarak okumak isteyen izleyicilerimize de duyurma, duyurmuş olalım. Şimdi iyi e Parti'de neler olacak yarın? E, Merel Akşener kimene mesaj verecek merak ediliyor. Ama önce iyi e Parti kurulduğundan beri neler olmuş iyi e Parti'de? Son istifalar hangi isimler? İzleyelim.
2: MHP 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde 5 puanlık düşüş yaşayarak 40 milletvekilini kaybetti. Başlığını Meral Akşener'in çektiği 8 kişi olağanüstü kongre için kolları sıvadı. Kongre'nin toplanamamasının ardından Meral Akşener öncülüğünde Koray Aydın ve Ümit Özda İYİ Parti'yi kurdu. 25 Ekim 2017'de kurulan İyi Parti, 2018 yılında AKP ve MHP'nin 24 Haziran'da erken seçim kararı almasıyla seçime katılamıyordu. İyi Parti'nin TBMM'de grup kurup seçimlere gelebilmesi için CHP'li 15 milletvekili Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle partilerden istifa edip İyi Parti'ye geçti. Millet İttifakı adıyla birleşen CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ayrı adaylar çıkardı. CHP Muharrem İnce'yi tercih ederken İyi Parti Meral Akşener'i Saadet Parti ise Temel Karamoğlu aday gösterdi. İyi Parti'nin 1 Nisan 2018'de gerçekleşen 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi. Ekim 2017'de kurulan İyi Parti'nin bugüne kadar genel başkanlığını yapan Meral Akşener, 2018 Türkiye genel seçimlerine %7,29 oy aldı. İyi Parti o dönemde Millet İttifakı ile girdiği seçimlerde yaklaşık %10 oy alarak, TBMM'de 43 sandalye sahibi oldu. Sonuçların ardından Akşener, Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım. Aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum diyerek genel başkanlık görevinden istifa etti. Akşener'in konuşma yaptığı sırada 24 Haziran seçimlerinin sonuçları ile ilgili yapılan eleştiriler nedeniyle partiler arasında tartışma çıktı ve çalıştay sonunda olağanüstü kurultay kararı alındığı öğrenildi. 12 Ağustos 2018'de İyi Parti'nin olağanüstü kongresinde Akşener yeniden başkan seçildi. İyi Parti 4. kuruluş yıl dönümünde Ömer'in yolu sloganıyla başlattığı iletişim kampanyasını kullandı. Akşener herkese eşit yaklaşacak, tüm farklılıklarıyla milletimizi kucaklayacak, Ömer'in yolunda adalet, merhamet ve iyilikle hizmet edeceğiz ifadelerini kullandı. İyi Parti o dönemde kendi tarafları tarafından eleştirildi. Akşener 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını 2022'de açıkladı. Meral Akşener kendi adaylığı ile ilgili kapıyı kapattığı açıklamasında kim aday olacak kısmında seçilecek ve kazanacak bir aday olacak ifadelerini kullandı. 2022 yılında AKP'den ve vekillikten istifaden Ahmet Eşref Fakıbaba İyi Parti'ye geçti. 2023 Türkiye genel seçimlerinde aday çıkarmayan İyi Parti, Altılı Masa İttifakı'nda yer aldı. 3 Mart 2023'te Meral Akşener, İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2 Mart'taki toplantıda Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı onaylandığından İyi Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. Müzakereler sonucunda Akşener masaya geri döndü. Eski Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Kurucusu Ahat Andican ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali geçtiğimiz günlerde partiden istifa etti. Partinin STK ve kanaat önderlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler ve partinin kurucularından İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız istifa ettiklerini açıkladı. Akşener'in kararıyla İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nı 24 Haziran 2023 tarihinde yapacak.
0: Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç bizimle birlikte. Özgecan merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe, yayınlar.
0: Sen ee, Sendeyiz Özgecan, yarın kurultay var. Merel Akşener e, neredeyse hiç konuşmadı seçimlerin ardından ve ne mesaj vereceği çok merak ediliyor. Ee, az sonra Hıdır Göktaş ve e, Gürkan Çakıroğlu ile de konuşacağım ama sen e, o partiyi takip eden bir muhabir olarak bize neler anlatırsın? En önemlisi bu tabii ki.
3: Gökçe yarın dediğiniz gibi üçüncü olağan kurultay var. Aslında bu kurultay kararı 30 Eylül 2022'de alınmıştı ve Ocak ayına kadar, Ocak 2023'e kadar ilçe ve ilk kongreleri tamamlanmıştı. Bazı ilk kongreleri de hatta tartışmalı olaylı geçti de diyebiliriz kim yerlerde fiziksel kavgaya varan şeyler oldu. Bazı yerlerde kongrenin ertelenmesine yol açacak derecede bir e, rekabet ortamı da oluştu. E, özellikle Ankara'dan bahsetmek istiyorum. Son kongrelerden biriydi Ankara'da yapılan il kongresi ve e, parti içindeki farklı grupların desteklediği iki aday vardı. Bu e, grupların başına özellikle İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve dönemin siyasi işler başkanı seçimden sonra e, mecliste grup başkanı olan Koray Aydın'ın e, desteklediği adaylar arasında bir rekabet vardı. Hatta e, Akşener rahatsızlığını pastaneye kaldırılmıştı o süreçte ve bunun da kurultay e, ilk kongresi tartışmalarından kaynaklandığı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Akşener o süreçte ağırlığını koyup tek aday olarak e, desteklediği Faruk Köylüoğlu'nun e, aday olmasını ve il başkanı olmasını sağlamıştı. Diğer isimlerin desteklediği adaylar geri çekilmişti kongreler süreci seçimlere kadar tamamlanıp seçimlerden hemen sonra hatta iki tur arasında kurultay kararı alındı. 22 Mayıs'ta Akşener imzasıyla 24, 25 Haziran'da kurultay yapılacağı duyuruldu açıklandı ancak tek güne indi kurultay günü. Yarın Genel Başkan, Genel idare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek İyi Parti'nin organları belirlenecek. Genel idare Kurulu daha sonra toplanarak partinin yönetici kadrosu olan başkanlık gibi da seçecek. Ee, Akşener yarın tek aday olacak gibi görünüyor. Ee, parti içerisinde muhalif bir e, ekip e, vardı. Seçimden sonra özellikle aday çıkarılacağı da konuşulan. Kendilerine e, ortak akıl platformu diyen bir ekip vardı. Ancak iki gün önce aday çıkarmayacaklarını, bunun partilerine kan kaybettireceğini düşündüklerini de açıkladılar. Ee, İyi Parti genel olarak parti içindeki tartışmaların kamuoyuna mümkün olduğunca az yansıtılmaya çalışıldı ve kamuoyunda da çok tartışılmayan bir parti olarak bu açıdan değerlendirilebilir. Eee istifalardan az önceki pakette bahsedildi. Parti içinde e, yönetici ekibe dair e, eleştiriler de var. E, i̇şte Atam Diycen, Aydın Çıray, e, Emine Küçükali gibi isimler istifade. Taylan Yıldız milletvekili adayı e, olmak için başvurmuştu. O süreçte de Aday gösterilmediği için eleştirileri olmuştu, temayül e, yoklamalarının e, demokratik e, işlemediğine ilişkin değerlendirmeleri olmuştu. Ancak istifa etmek için seçim sonrasını beklemiş gibi görünüyor. Pek çok istifa da seçimden sonra zaten e, geldi. E, bu gündemlerle e, yarın e, gidiyor Kurultay'a İyi Parti. Akşener'in mesajlarına ne olacağını biz de heyecanla ve merakla bekliyoruz. Yarın e, Ankara'da Kurultay'ı e, Medyaskop ekibiyle izliyor olacağız.
0: Özgecan çok teşekkürler. Özgecan'a veda edelim. Ee, ve şimdi e, Hıdır Göktaş ve Gürkan Çakıroğlu'na bağlanacağız ama biliyorsunuz dün e, Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevdeki dördüncü yıl vesilesiyle düzenlediği etkinlikte konuşmuştu dün ve değişim çağrısını. Yinelemişti Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı televizyon programında İmamoğlu ile ilgili olarak görevine devam edecek 22 ilçeye alabilecek potansiyele ulaştık dedi izleyelim.
4: Yine her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği
2: kararlı değişim idaresine bağlıdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu telebirde soruları yanıtladı. Gündemde tabii ki İmamoğlu'nun manifesto gibi çıkışı vardı. Kılıçdaroğlu net konuştu. ''Ekrem Bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Ben asla İstanbul halkının oyuyla yönetme etkisi verilmiş bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul edemem. Elbette Ekrem Bey görevine devam edecektir.'' dedi.
5: Aslında bahsettiğimiz şey güçlü bir demokrasi modelidir. Yeni nesil bir yerel yönetim anlayışıdır. Yeni nesil bir siyaset anlayışıdır. Bundan asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz.
2: Peki Kılıçdaroğlu, İBB'nin kazanılmasının dördüncü yıl dönümü için kutlamalara katılacak mı? Sabah toplantıda Ekrem Bey geniş bir açıklama yapacak. Akşamki programa davetliyim. Büyük olasılıkla gitmeyeceğim ama güzel bir mesaj göndereceğim.
0: Hıdır Göktaş Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Merhaba Hıdır Göktaş, hoş geldin.
2: Kolay
4: gelsin, yayınlar, merhaba.
0: Ee, çok teşekkürler. Ee, sen neler bekliyorsun yarınla ilgili? İyi Parti milliyetçi çizgide kalacak mı yoksa merkez sağ olma hedefini bundan sonra gerçekleştirebilecek mi sorusu gündemde. Ee, seçim yenilgisinin ardından Meral Akşener neredeyse ilk kez belki de kamuoyuna bir açıklama yapacak. İki haftadır grup toplantısı da yapmıyor. Ee, sen yarın ne bekliyorsun?
4: Sonuçta biraz önce İyi Parti izleyen arkadaşımız Özgecan süreçleri anlattı eee benim ekleyeceğim şey şu olacak. Bir muhasebe yapacak Meral Akşener. O nedenle eee 2 haftadır meclis çalışmalarına başladı. Grup toplantısı yapabilirlerdi. Bunu yapmadı. Bir konuşma yapmadı sanıyorum. Hem bu konuşmasını hazırladı hem de partiyi yeniden nasıl dizayn edecek? Yeni ekibi kimler olacak? Nasıl olacak? Nelere dikkat edecekler? Önümüzdeki süreci Kimle yönetecek ve yürütecek? Bütün bunların üzerinde çalıştığı Meral Akşener buradan öyle anlaşılıyor. Bir de yine ekipte yönetimde yer alan bazı kişilerle doğal olarak bizler de konuşuyoruz. Buradan çıkardığımız sonuç yeni bir ekip hazırlayacak. Sonuçta bu 50 kişilik genel yani idare kurulunun tamamı değişeceği anlamına gelmiyor ama buraya yeni isimler koyacaktır. Kendi tabiriyle yorulan isimler varsa ya da önümüzdeki süreçte çalışmak istedi, istemediği isimler varsa onlara teşekkür edecektir. Ama bir genel muhasebe yapacak. Onu e, görüyoruz. Bu ittifak ya da daha doğrusu, Millet ittifakı olarak neler yapıldı, işte niye yanlış yapıldı, neden e, kaybedildi, e, bunlara ilişkin bir e, açıklamada bulunacak. Onu görüyoruz. E bu arada değişik yorumlar çıkıyor. Tabii Meral Akşener e, CHP yola devam etmeyecek. İşte Meral Akşener e, önümüzdeki süreçte CHP ile birlikte olan varsa ben yolumu ayırıyorum şeklinde bazı açıklamalar ya da haberler görülüyor. bunların yine partinin güçlü isimleriyle konuştum. Hani yarın merak Akşener'in, genel başkanın diyor tabii kendileri. Genel başkan ne konuşacağını ben bilmiyorum. Kendisi hazırlıyor çünkü. Bunu arkadaşlar nasıl biliyor ona şaşıyoruz diyorlar. Sonuçta yani bugün yetkili bir kişi. ilginç bir tabir kullandım. Bir deli bir kuyuya taş attı kaç gündür ben bunu çıkarmak için uğraşıyorum. Herkes beni arıyor ve eee soruyor diye. E, sonuçta bir e, muhasebe yapacak. Bu muhasebeyi yaparken tabii ki hem kendine yönelik eleştirileri olacaktır, partiye yönelik, hem CHP'ye yönelik, CHP ya da Millet İttifakı'nın içindeki diğer partilere yönelik eleştirileri olacaktır. E, bunun e, ifadeleri ve sertlik dozunu biz yarın anlamaya ve anlamlandırmaya eee çalışacağız. Burada tabi kendi tabanını korumak ve konsolide etmek istiyor. Bunun için bir bazı konuşmalar, ifadeler kullanacaktır. Konuşmasında bu önemli. CHP yönelik eleştirir olabilir. Bunu siyaseten makul karşılamak gerekiyor. Çünkü önümüzde şurada 9 ay kaldı. 31 Aralık 2024'te yerel seçimler var. Belediye başkanlığı seçimleri var. 2019'da yapılan güçlü ittifakla 11 Büyükşehir Belediyesi kazanılmıştı. şimdi onların tekrar korunması gündemde Sonuçta Tabii ki burada sorun yine işte eğer cHP ile yolları ayıracaksa ve gidecekse bu 11 büyük şehir beediyesinin risk altında olduğunu belirtelim. Çünkü Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaybetmemek için 2019 seçimlerinde seçimleri iptal ettirtti. Onu belirtelim yani seçimler iptal edilmedi orada. Seçimler iptal ettirildi. E ve burada yine Erdoğan ikinci kez kaybetti. İstanbul'u kaybetmenin Erdoğan hazmetmesi güç bir konu olduğunu belirtelim ve İstanbul'u almak için Erdoğan elinden geleni yapacaktır. Maalesef İstanbul'u vermemek için elinden geleni yapacak. Şu anda CHP içerisinde yine bir genel başkanlık yarışı, aday yarışı tartışmaları yürüyor ama görünen o ki onu atlatacaklar ve İmamoğlu yine e, önümüzdeki süreçte işte aday olacak. Bunu almaları lazım. Ama İmamoğlu orada seçimi İmamoğlu olarak girip almamıştı. İyi Parti adayı çıkarmadı, HDP adayı çıkarmadı ve onların destekleri oldu. Diğer taraftan da Saadet Partisi adayı çıkararak Parti bir konsept kullanarak destek vermiştim. Önümüzdeki süreçte de bunların olması lazım. Sonuçta yine ben bu yapıyı oluşturan ya da bu millet ittifakı içerisinde yer alan yerden birisinin üst düzey yetkilisiyle konuştum. Yani sonuçta hepimiz aslında birbirimize muhtaçız dedi. Birimiz olmadan diğerimiz olamıyor. Bunu ortadan kaldırmak için işbirliği yaptık seçimi almaya çalıştık yüzde gibi bir blok da oluşturduk çünkü özellikle ikinci turda Erdoğan 60'a 40'lık gibi bir fark atarak kendini tamamen egemen kılmak istiyordu biz bunu koruduk ve engel olduk en azından diyor onun için önümüzdeki süreçte sonuçta küçük partilerin yüzde yarımla işte iki iki buçuk arasında oyları var İYİ Parti'nin her iki seçimdir. İşte 2018 seçiminde 9.96, 2023 seçiminde 9.90 e, oy aldı yüzde. E, 43 milletvekili 2018'de, 44 milletvekili de 2023 seçimlerinde çıkarttı. Sonuçta İYİ Parti'nin de oyu ortada. Sonuçta %10 oyla seçime girip tek başına aday çıkarıp hangi belediyeyi alabilecek İYİ Parti? Bu nedenle önümüzdeki süreçte biz yine İttifak arayışları, yerel seçimlerin sonuçta ittifak anlayışı farklı olacak. Orada bir takım görüşmeler, ilişkiler, pazarlıklar sürecektir. Önümüzdeki süreçte Akşener'de elini güçlü tutabilmek, masaya güçlü oturabilmek için bu tür söylemleri, ifadeleri kullanacaktır. Bu siyasetin gereğidir. Kamuoyuna yönelik olarak bunlar kullanılır ama masa başına geçildiğini, görüşmeye geldiğinde farklı ibareler kullanılabilir dedi. Bugün Turan Çömez bir demeç vermişti. Ona ilişkin bir şey söyleyeyim ben okuyup oradan. işte Erdoğan yine İstanbul Ankara istediğini söylüyor ve maksimum oy, maksimum belediye başkanlığı devam etmek millet ittifakının ve muhalefet partinin en önemli sorumluluğudur diyor. Ardından da masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var. Hiç kimse hadi bizi destekleyin, biz de büyük şeyler alalım diye yola çıkmasın diyor. Şimdi burada Duran Çömez'in e söyledikleri yine kendi içinde de çelişiyor. Biraz önce söylediğim gibi, evet gücü ortada. 996 bir önceki seçimlerde, 990'da şu seçimde oy almış ve hani Çorum'u mu alacak tek başına gidip İstanbul'u mu alacak nereyi alacak Balıkesir mi alacak sonuçta 2019'u yerel seçimlerinde Balıkesir ve Manisa'yı İyi Parti olarak e, almak ister. Seçimlere girildi ve kaybedildi. Hatta Balıkesir'de aday olan kişi daha sonra AKP'ye geçti. Sonuçta orada İyi Parti e, kendi açısından ittifakta açısından bir an kazanacağım diyerek istediği illerde de başarılı olamadı durum buyken önümüzdeki süreçte İyi Parti'nin tek başına seçimlere girmesi yerel seçimlerde burada belediye başkanlığı alması özellikle büyük şehir bunlar olanaksız şeyler. O nedenle şu anda kamuoyuna yönelik kendi seçmen tabanını konsolide etmek için bazı tabirler kullanacaktır. Milliyetçilikten merkeze kayabilir mi? İlk etapta amaçları oydu. Parti kurulurken oydu, MHP'den ayrılırken ancak daha sonra seçimler yaklaşırken yine milliyetçi ayarlarına döndü İyi Parti. Ee, burada milliyetçilerin e, ya da e, parti içerisindeki milliyetçi kanadın e, en önemli iki ismi. Cihan Pacacı meclis başkan vekili oldu. Koray Aydın ise grup başkanı oldu. Yani Akşener meclisteki temsilcisi oldu. İki güçlü e, kanadı, milliyetçi kanadın iki güçlü ismini e, parlamentoya koyarak aslında Meral Akşener partide kendisine bir alan açtı. Sonuçta bu iki isim artık parti'de oylamalarda söz ya da oy sahibi olamayacaklar. Akşener böylece hem kurultayda hem kurultaydan sonra gelen idare kurulunda kendi istediği ekibi kurma, onlarla çalışma açısından bir alan açmış oldu kendisine. Sonuçta bu 50 kişi yarın belli olduğunda önümüzdeki süreçte biz İyi Parti'nin içini ve Uygulayacağı politikaları daha rahat yorumlama ve anlamlandırma imkanına sahip olacağız. İyi Parti açısından söyleyeceklerim bu kadar aslında. Peki
0: şimdi bir de o üç parti meselesi var. Deva, Gelecek ve Saadet evet. Partisi bir formül arayışındaydı mecliste grup kurmak için ama görüşmeler tıkanmış. Berfin az önce anlattı detayları neler yaşandığını. Sen ne düşünüyorsun bu konuda niye tıkanmış olabilir görüşmeler sence?
4: Ya sonuçta Berfin anlattı. İşte tabi Berfin'le de bu süreci konuştuk. Ben de konuştum bazı kişilere. Berfin şimdi haberi de yazıyor. Yine izleyicilerimiz web sitemizden de haberi ve ayrıntıları okuyabilirler. Sonuçta bir güç birliği arayışına girdiler. Ve sonuçta bunlar hani şöyle din Demokrat Parti girmek istemedi en başına. Zaten teklif götürüldü. CHP çatısı altından meclise giren dört partiden Demokrat Parti en başta tavrını koydu. Ben yokum dedi. Geriye Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi kaldı. Şimdi e, Gelecek ve Deva her ne kadar AKP'nin içinden ayrılmış olsa da burada e, taban, kök, yapı Saadet Partisi. Sonuçta AKP de Saadet Partisi'nin, daha doğrusu Fazilet Partisi'nin içinden çıkarak e, AKP oldu. E, Gelecek Partisi ve Deva Partisi de bu buradan ayrıldı. Sonuçta kök, Saadet e, Partisi. Ee, Saadet Partisi bu nedenle Temel Karamoğlu'lu bir de deneyiminin de ve yaşının etkisiyle yani kök biziz, e, asıl biziz. E, bizim e, parti altında birleşilsin, grup kurulsun ve yola devam edelim. E, Çatı Partisi de biz olalım e, demiş bu görüşmelerde masaya oturulduğunda. E, buna, e, Gelecek Partisi çok fazla itiraz etmemiş ama Deva Partisi itiraz etmiş bizim ilkelerimiz açısından olmaz diye. Bunun üzerine işte her parti eşit sayıda milletvekili versin işte 10 Deva'nın 10 Saadet'in 15'te özür dilerim yanlış söyledim. 10 Gelecek Partisi'nin, 10 Saadet Partisi'nin, 15 e Deva Partisi'nin milletvekili var. İşte 7'şer milletvekili verelim. 21 kişiyle grup kurulsun. Bu arada bizde geriye kalan işte 3 ve 8 milletvekili partiden öyle kalıyor. Mecliste 10'er kişiliğimiz olsun. Bayrak gösterelim diye. Burada da yine anlaşmazlık çıkmış. Hem bu çatı ne olacak? Eş başkanlık olsun mu, olmasın mı? Bunlar nasıl yürüyecek diye tartışmalar olmuş. Deva partisi biraz daha liberal ve merkezde olmak istiyor. İşte onun seçim sürecinde de bu tartışılmıştı en çok. Ee, bu parlamenter sisteme geçiş bildirgesinin e, açıklandığı süreçte de en çok eleştiri e, bu bildirgeye yönelik ve CHP'ye yönelik İstanbul Sözleşmesi buradan geçmiyor. Avrupa Birliği'ne ilişki söylem çok az diye e, sonuçta bunu Saadet Partisi istememişti. E, bütün bunlar işte AB'ye karşı tutum e, yine 6284 sayılı kanun. İstanbul Sözleşmesi bunlara sıcak bakmayan bir partiyle aynı çatı içinde olmayız diye tavır koymuş o Deva Partisi. Bu arada Deva Partisi içerisinde de yine çatı içinde olalım olmayalım ayrışması da olmuş bizim gördüğümüz kadarıyla ve sonuçta Deva Partisi bu yapının içinde yer almayınca bu proje çökmüş. Birkaç alternatif proje çökmüş. Sonuç olarak şu anda e, deva e, ayrı kalınca Gelecek Partisi ile Saadet Partisi 10-10-20 diyor. Ancak 20 ile 20 milletvekiliyle grup kurulduğu için ikisinin birlikte bir grup kurma imkanları var. Görüşmeler sürüyor ama yine de burada ayrı parti olunca kendi e, tüzel kişilikleri kalmayacak. Milletvekilleri kalmıyor çünkü. E, çatı partisi kurarlarsa yine tüzel kişilikler yok olacak. Görüştüğüm kişi bugün evet temaslarımızı sürdürüyoruz ama bir sonuç alma ihtimali yok dedi. Yani yine aynı kişi biraz önce bu bütün Millet ittifakı bileşenler için söylenen sözcüğü bu üç parti için de söyledi. Aslında birbirimize muhtacız, bunun farkındayız ama bir araya gelmeyi bir türlü beceremiyoruz dedi. Eğer son söz söylemek istersen ben e, bu yapı içerisinde niye olmadı diye bir yorum yapmak istersem herkes ben demiş burada biz diyemedikleri için olmamış. Bunu bu şekilde yorumlayabilirim. Bütün bunları konuşurken de bir espri yaptım Sonuçta burada dedim hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iş oldukça büyük bir işmiş. Altı e, partiyi bu süreçte bir arada tuttu ortak bir metin koydu ortaya diye. Bu görüştüğüm kişi evet dedi gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki özverisi, başarısı, becerisi çok yüksekti. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu lime lime edilmeye çalışılıyor ama bütün bu eleştiriler Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler haksızdır dedi aslında. Çünkü bizim şu anda üç parti aynı kökten gelmiş üç partide yapamadığımızı, Kılıçdaroğlu altı partiyle bir arada tuttu dedi. Ve yerel seçimlere giderken de dedi, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzeri bir önderlik yapacağına inanıyoruz. Bunu bekliyoruz aslında dedi. Ve çünkü yerel seçimleri almak için de yine bir güç birliğine ihtiyaç var. Ancak yine tabii Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde olduğu gibi bir ittifak olmayacak. Bu yerel seçimlerin... Farklı bir yapısı var çünkü. Burada il bazında görüşmeler, il bazında ittifaklar, arayışlar olacaktır dedi. Ve önümüzdeki süreçte de bunu böyle götüreceğiz. Ama şu anda bu üç parti arasında grup kurma, mecliste grup kurmanın avantajlarından faydalanma imkanı ortadan kalkmış görünüyor şu an itibariyle. Ama siyaset bu. Bayramdan sonra bir bakarız. Tekrar bireye gelmişler. Başka bir formül bulmuşlar ve üzerinde uzlaşmış olabilirler. Ama şu anda e, ayrı bir parti grup altında birleşme ya da grup grup düzel kişilikleriyle mecliste devam etme e, projesi şu anda e, yatmış görünüyor. E, önümüzdeki süreçte bir grup beklentisi yok bu üç parti içerisinde.
0: Peki çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Veda edelim sana. Alsın, i̇yi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, az önce hapşırdım izleyicimiz çok yaşayın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz de ana haber bültenini sormuş. Ee, ana haber bültenini e, artık yapmıyoruz efendim şimdilik. Ben saat 15'te karşınızda olacağım bundan böyle. Ee, saat 15'te siyasetin gündemini sadece konuşuyoruz. Artık 15 yayınlarında konuklarımızla ve muhabirlerimizle sahadan bildiriyor muhabirlerimiz. Konuklarımızla da günün konusunu değerlendiriyoruz. Ee, şimdi e, Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, Gürkan Bey, yarın Meral Akşener nasıl bir mesaj <gülüyor> verecek? E, hiç çıkmadı e, seçimden sonra aslında kamuoyunun karşısında desek. Yeridir herhalde. Grup toplantılarını da yapmıyor. E, siz nasıl bir mesaj bekliyorsunuz?
5: Ya muhtemelen bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden tamamen kopma... Çok makul gelmeyecektir İYİ Parti'ye. Yani orada bir e, makul bir akıl orada hala duruyor diye düşünüyorum. E, lakin işte diğer o grup kurması beklenen partilerin e, mevcut haliyle de e, nasıl yola devam edileceğini belki biraz daha net bir şekilde, biraz daha üstten bir dille ifade edebilir Meral Akşener. Partisini biraz daha özgün bir konuma sokmaya çalışabilir bu dönemde. Yani işte sanki böyle CHP ile beraber daha çok e, Angacı olmaktan ziyade daha bağımsız, daha hır, aynı ittifak içerisinde olabilirler. Ama daha böyle ortaya bir e, kurumsal kimlik koyabilen bir partiye dönüştürme gayreti içerisinde olabilir. Ya Mesela işte rotamız net pusulamız millet diye bir sloganla e, bugün birkaç yerde e, çıkış yaptıklarını ben gördüm. E, İyi Parti'nin pusulası millet değil. Yani zaten buradaki en temel problem bu oldu. İyi Parti'nin e, büyük bir kitle partisine dönüşememesi. ...ideolojik olarak da bir yere oturamaması... Ee, ...hani böyle... E, ...ahbiyane tabirle böyle kafası güzeldi... ...yani hani parti ne yapacağını... ...nasıl yapacağını... Hani ...bir ipleri, iki geri... ...ne yapsak... işte ...mesela en temel sorunlara dair... ...Türkiye'nin en temel problemlerine dair... ...bir iki tane özgün çıkış yaptıktan sonra... ...iktidarın şamarını görünce... ...hemen tam tersi istikamette yol alması... E, ...kendi içerisinde... ...oturaklı bir şey yapamaması hatta bu açığını tıpkı Kemal Bey'in yaptığı gibi işte devşirme vekillerle yani işte mesela Kürt meselesine dair bir şey söylemiyor İyi Parti söyleyemiyor. Bir türlü geliştiremiyor. Gidiyor işte Ensar oğlunu alıyor oraya koyuyor. İşte Kemal Bey de mesela işte Cihangir isteme alıyor oraya koyuyor. Yani bu bu taze eylemlerden ziyade daha kendi içlerinde, mutfaklarında bir şeyleri üreterek e, önümüzdeki döneme eğer girebilirse İyi Parti kendisi için daha sağlıklı olur. İyi Parti'nin hikayesi bitti mi? Hayır bitmedi. Ama bir şey vaat ediyor mu şu an için? Hayır hiçbir şey vaat etmiyor. Yarın köklü bir değişiklik olacak mı? Yani umut her zaman var ama ben çok zannetmiyorum. Çünkü partinin e, hani o ilkel milliyetçiliği aşan bir dili yok. Onun ötesine geçen bir üst yok. Yani milliyetçilik bu kadar artık kentle şehirleşmeyle haşir neşir olmuşken kentte ve şehirde otomatik olarak öteki dediğiniz insanlarla diyalog kurmanız gerekirken ve mevcut problemlere çözüm gerekir. gerekirken hala hamasi bir dille meseleye yaklaşma. Bu sadece Kürt meselesine özgü bir şey de değil. Türkiye'nin temel meselelerine dair. Yani çok ciddi problemler var. Demokrasi problemi var. Devlet problemi var. Yani devleti bakış açısı ne? Şimdi bizde solun şöyle çok büyük bir hatası var. Hala ısrarla yapmaya devam ediyor. Devleti düşmanlaştırarak bir şekilde siyaset yapmaya çalışan bir kitle var. Bu çok büyük bir hata. Devlet dediğiniz etten kemikten bir şey değil. Daha çok metal bir yapıdır. İçindeki insanların ideolojik ve fikri yapısına göre şekil alır. Siz devleti düşmanlaştırmayın iyi parti olarak tamam eyvallah ama devleti de arkanız almayın. Veyahut da devleti arkanıza almak için devlet yaltakçılığı yapmayın. Yani bu ikisi arasında çok keskin farklar var. Umarım bunun önü açılır. Daha kucaklayıcı bir dil umarım kullanılır. Gaye kitle partisi olmaksa onun haricinde bu tarihsel ve toplumsal bilinci daha böyle oturaklı bir şekilde kullanır. Ümit ediyorum. Önümüzdeki dönemde. Ve rızaya dayalı bir siyasetin hani hep mesela bahsediyoruz ya işte İmamoğlu da söyleyip duruyor da hala içini dolduramadı bir türlü. Oradaki temel problem de o. Değişim değişim değişim. Neyi değiştireceksin kardeşim? Ve nasıl değiştireceksin? Türkiye'deki siyasette en temel problem siyasetin rızaya dayalı yapılmaması. Erdoğan'ın 20 yıldır ekmeğini yediği şey de ondan önceki 10 yıllık siyasetini rızaya dayalı yapmaz. Ve hala alternatif bir figür geliştirilemediği, alternatif bir siyasi dil, siyasi jargon geliştirilemediği için de insanlar bir şekilde ehmenişer diyerek orada kalıyorlar. Yani AK Parti'nin 35'e düşüp de Erdoğan'ın 52'de olmasının çok başka bir açıklaması da yok. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde İyi Parti e, daha böyle merkezi bir dille, daha kucaklayıcı ve daha kapsayıcı bir e, söylemle siyaset yapar.
0: Peki parti içinde merkez sağ olmak isteyen, merkez sağ politikaları benimsemiş isimlerin e, eleştirileri olduğu biliniyor. E, bu eleştiriler belirleyici olabilir mi sizce? E, ne dersiniz? E, aslında Hıdır Göktaş'ın görüştüğü bir... As, parti politikalarında etkili olan ancak şimdi birazcık daha kenarda duran isimlerden biri. Hıdır Göktaş'ın 14 e, Haziran tarihli haberi e, bu yanılmıyorsam. Tarihini e, hatalı söylemiş olabilirim sevgili izleyiciler ama Hıdır Göktaş'ın haberi ee, ...mutlaka Medyascope web sitesinden okuyabilirsiniz. Merkez Partisi olmak için yola çıkmıştık, merkeze yaklaşmıştık ama bir anda merkezden uzaklaşmaya ve MHP ile yarışmaya başladık. Bu da bize değil, MHP'ye yaradı. Taklit olmaya başlayınca bu durum aslında yarar, bu durum asl aslına yarar. Ve böyle olunca MHP'nin oyları yükseldi e demiş e partiden üst düzey bir yetkili. Ne dersiniz?
5: Ya i̇lk çıktığında İyi Parti'nin zaten ideali oydu. Meral Akşener'in de oraya oturabileceği, işte, işte Doğru Yol Partisi, AK Parti vesaire öyle bir figür olabileceği düşünüldü ama e, Meral Hanım'ın şöyle ciddi sıkıntılar var. Bir, e, o, yani mevcut e, müesses nizamla arasını hiçbir şekilde bozmak istemiyor. Yani mevcut müesses nizamın e, kalıplarının dışına çıkmak istemiyor. Ama diğer taraftan da şunu görebiliyor. Bunun dışına çıkamadığı, özgün bir şey ortaya koyamadığı takdirde İyi Parti'nin boynunu uzama ihtimali yok. Yani ben, ya orada MHP var. Siz oradan daha MHP'li olamazsınız. Orada AK Parti de var. 20 yıllık bir hikaye var. Hikayesini giderek tüketen bir yapı var. Siz kendi özgün hikayenize dair ne söylüyorsunuz? Özetle şunu söyleyeyim. Meral Akşener'in Türkiye tahayyülü nedir? Türkiye siyasetinden lider partisi üzerinden gittiğimiz için söylüyoruz. Nasıl bir Türkiye tahayyülü var Meral Hanım'ın? Biz biliyor muyuz mesela? Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Onca açıklaması var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hep böyle top çevirerek veyahut da sıkışınca topu taca atarak veyahut da işte Kürdistan. Şimdi mesela Meral Hanım işte ben tarihçiyim diyor. Ondan sonra çıkıyor. Azıcık iktidar sıkıştırınca Kürdistan diye bir yer yoktur. Diyor. Şimdi bunu bir akademisyenin ve tarihçi olduğunu iddia eden bir akademisyenin söylemesi bütün her şeyi paramparça ediyor. Çünkü Kürdistan diye bir yer var. Yani bu bunu siz yok derseniz o anda sizin bütün söylenileriniz paramparça oluyor. Ve insanlar şunu görüyor bu sefer karşınızdaki Tayyip Bey ve Devlet Bey. E tamam diyorlar. Biz üstüne gittiğimiz an burayı parçalayabiliyoruz. Ve sürekli bunu denediler. Sonrasındaki o mesela işte Kemal Bey'in adaylığının açıklandığı geceki yüz ifadesine baktığınızda da... Yani... Zor oyunu bozabiliyor demek ki iyi Parti'de ve Meral Hanım özelinde. Bunlar iyi intibalar değil. Önümüzdeki dönemki kararları açısından. Bir de şundan ben endişe ederim. Umarım olmaz. Muhalefetin geneli için bu eleştiriyi ben yöneltiyorum. Çok ciddi bir sağ sapma var muhalefette. Önümüzdeki döneme dair. Bu Cumhuriyet Halk Partisi dair bu görünen bir şey. Daha da sağa kayarak Türkiye'nin bir yere varabilmesi mümkün değil. İktidar burada kendisini hafif hafif merkeze kımıl kımılda da olsa oturtmaya çalışırken sizin e, mevcut iklimden ve neticeden etkilenip teşhisi de yanlış koyduğunuzu zaten bu gösterir. Tedaviyi sağ sapmada aramanız Türkiye için ve önümüzdeki yerel seçimler için fecaat olur. Umarım böyle bir hataya düşülmez.
0: Şimdi Mere, e, İyi Parti bekleneni alamadı aslında seçimlerden yüzde onda e, bandında kaldı. Bir önceki seçimden çok farklı bir sonuç değil bu. Ee, Meral Akşener bunun bir öz eleştirisini yani ya da işte bununla ilgili bir şeyler söyleyecek mi yarın bu da merak konusu. Sizce e, tabanda ya da parti içinde işte altılı masada olmasa daha iyi e, iyi parti diyen bir eleştiri, eleştirel yaklaşan altılı masada iyi partinin olmasına hem tabanda hem parti içinde isimler var biliyoruz. Sizce fatura buna mı kesilir? Yani masadaydık o yüzden e, alamadık mı? Yoksa sizin dediğiniz gibi bir ideolojik hattı bir hikayesi e, olmadığı yönündeki eleştirileri en azından değinecek mi Meral Akşener? Yani çünkü burada bir tırnak içinde hani bahanesi de var. Altılı masaya hep bir zaten mesafeliydi e, iyi Parti. O açıdan burada fatura altılı masaya mı kesilecek? Yani onu merak ediyorum aslında.
5: Yani faturayı altılı masaya kesmek korkaklık olur. E, çünkü sizi kimse oraya... Başınıza silah da hep oturtmuyor. Oradaki politikalara, söylemlere iki yıl boyunca bir sürü toplantı yaptınız. Bir araya geldiniz. E, masadan kalktınız ve kalkarken çok ağır şeyler söylediniz. Ondan sonra üç gün sonra gidip oturdunuz. E, maalesef ya, insanlara acımasız gelebilir ama inanın öyle düşünmüyorum. Ama siyasetin tabiatı bu. Yani fatura size kesilir. Siz eğer oradan sonra çıkıp yok masa şöyle oldu, Kemal Bey böyle yaptı, şu şöyle yaptı derseniz iyi Parti'nin lideri olarak bu sizin sorumluluktan kaçtığınızı gösterir. Meral Hanım, tekrar altını çiziyorum, haklı bir itirazını, çok haklı bir itirazını, çok haksız bir şekilde dile getirdi. Bu büyük bir hataydı. İkincisi, madem hani artık olan oldu, biten bitti, ondan sonra nasıl tekrardan bir birliktelik sağlanabilir veyahut da ayrı ayrı gidilecekse de ortak bir sinerji yaratabilirin derdine düşünüp kafa olsaydı. Daha belki nitelik bir sonuç alınabilirdi. O da yapılmadı. En kötü e, uygulamaya maalesef muhalefet düştü. Neticesi de bedeli de millet açısından çok ağır oldu. O yüzden ümit ediyorum ki Meral Hanım hatayı kendisinde arar. Hatayı partisinde arar. Özeleştiriyi partisine ve kendisine getirmiştir. Bu e, bir aylık e, sessizliğinin e, meyvelerini yarın umarım Türkiye toplayabilir. Daha yapıcı bir dille, daha kucaklayıcı bir dille, e, partisinin önümüzdeki dönemde ne yapmaya çalıştığına dair daha açık söylemlerle veya da ne yapacağına dair. Şimdi öyle sinyaller veriyor ki İyi Partili bazı kurmaylar, yani biz hani bit pazarında at pazarla yapacağız yerel seçimlerde, hani biraz bunun şeyini veriyorlar, e, sinyallerini veriyorlar. Yani çıkarttıkları ders buysa bu çok kötü. Yani işte öteki küçük partilerin oyunu gördünüz, ECFE bizim sonuçta bir yüzde onumuz var e gelin burada bizimle orada zaten HDP'nin desteği olmadan yine kazanamıyorsunuz ki siz büyükşehirler yani yine alamıyorsunuz hı hı. ve gördük ki yanlış politikalar yaparsanız HDP'nin desteği olsa da bir hiçbir yer alamıyorsunuz kazanamıyorsunuz yani umut ederim hatayı kendilerinde ararlar ya Türklük veyahut da Türk milliyetçiliği işte sıklıkla konuşuluyor her taraf herkes bir şeyler söylüyor ya inanın bana Türk nedir kime denir Nasıl davranır? Hikayesi nedir? Yani bu adamlar bu Orta Asya'dan çıkıp buraya kadar gelmişler de nasıl gelmişler? Hangi ittifaklarla gelmişler? İnsanlara eze eze mi gelmişler? Böyle e, etkileşim kurdukları kavimleri veya kitleleri eze eze mi yol almışlar? Yoksa karşılıklı etkileşimle karşılıklı onlardan beslenerek ve onlara vererek mi bu yürüyüşü yapmışlar? Keşke bunlara biraz baksa. Keşke milliyetçiliği 21. yüzyıla hatta 22. yüzyıla nasıl taşıyabiliriz? Keşke bunun derdinde olsalar. Umarım önümüzdeki dönem İyi Parti bunların derdiyle
0: hemhal olup mutfakta daha çok çalışıp halkın karşısında daha güçlü çıkar. Gürkan Çakıroğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok edeyim. sağ olun yorumlarınız için. Ee, görüşmek üzere. Belki kurultaydan sonra da bir değerlendirme yaparız sizinle. Çok sağ olun.
5: İyi yayınlar. Ee,
0: şimdi Mücella Yapıcı Gezi davası tutuklusu biliyorsunuz e, bir yıl önce tutuklandıktan sonra hastaneye sevki ve muayene işlemleri sırasında kollarını morartacak şekilde kelepçelenmesine, dişinin elleri kelepçeli olarak çekilmesine, muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı aldığını duyurdu. Ayşegül Karagöz Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı ile konuştu. izleyelim
2: Şunu şu an elin hiçbir hukuka aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. Eline gelen duyun bayram halif oradaysa alsın burada. Ne evet, yanı yoksa. Evet, evet, Görüşürüz evet, arkadaşlar. Evet, evet, Altyazı
3: M.K. Gezi davası tutuklusu Mücella Yapıcı bir yıl önce tutuklandıktan sonra hastaneye sevgi ve muayene işlemleri sırasında kollarının morartacak şekilde kelepçelenmesine, dişinin elleri kelepçeli olarak çekilmesine ve muayene sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmemesine tepki olarak hastaneye gitmeme kararı aldığını duyurmuştu. Gezi davasında hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Mücella Yapıcı'nın sağlık sorunları ise hala devam ediyor. Ancak mücella yapıcı sağlık hakkında erişime engellenen tek kişi değil. O zaten
6: bu duruma dikkat çekmeye çalışıyor. Kendisi rutin sağlık muayeneleri sırasında e, cezaevinin hastaneye sevkinin kelepçeli gerçekleştirildiğini, kelepçeli bir şekilde dişinin çekildiğini ve e, akciğer görüntülemeden yine çeşitli kahdelerinin kelepçeli şekilde yapıldığını yazdı. E, burada aslında bu... Im, İşlemlerin kamusallaştırılmasının sebebi annem tarafından bir yandan kişisel olarak yaşadığı süreç değil. E bu süreçte bu çeşitli işlemlere karşı özellikle diş çekinme konusunda e, biz sevgili avukatımız Arman Yılmaz'ın e, aslını sayesinde e, çeşitli şikayetlerde bulunduk e, diş hekimleri odasına. Burada bu işlemi... Yapan diş hekimine bir uyarı cezası da geldi. Ama burada şunu da altını çizmek istiyoruz. Bu aslında bizim hani bir diş hekimine karşı e, yaptığımız bir e, itiraz değil. Bu uygulamaların hepsine bir yandan ailelerimiz, arkadaşlarımız herhangi bir delil olmadan e, tamamen hukuksuz bir şekilde cezaevindeler. Ama burada örneğin annem ve arkadaşlarımız... hani. Tüm hayatları boyunca yaptıkları insan hakları savunuculuğunu, e, oldukları yerden yapmaya devam ediyorlar. Bir tutuklunun kızı olarak annemin kararı beni kaygılandırmıyor diyemem. Ama burada e, bu aldığı tutumu da çok değerli de görüyorum bir yandan çünkü hem o Haziran'da yazdığı, yazdığı hem de sevgili e, Eren Keskin'in bu konuyu dile getirmesiyle aslında tekrar bu sağlık hakkı ve sağlık hakkına erişim ve tutukluluk koşulları konuşulmaya başlandı. Çünkü İstanbul protokolü gerçekten üzerine çok iyi çalışılmış ve çok kapsamlı bir belge. Ama e, ve bu konuda e, meslek örgütlerinin de işte tabipleri odasının, hekimleri odasının, İstanbul protokolünün yaygınlaştırılması konusunda çeşitli eğitimler ve çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Ama bir yandan gördüğümüz hani tekil bireysel çeşitli hekimlerin e, tasla bakma sırasında biraz sanki bu İstanbul protokolü opsiyonel bir belge gibi anlaşılıyor. E, bu konuda da hani şöyle bir şey de diyebilirim. Bizim tabii annem e, ve bizim aşağı yukarı hayatımızın büyük bir bölümü çeşitli işte mahkeme salonlarında daha bu tutuklama sürecinde de önce hani mesnetsiz bir şekilde herhangi bir delil olmadan süren bu yargılama süreci çok uzun sürdü. Siz de biliyorsunuz. Ve orada mesela daha önceki hayatımızda öğrenmediğimiz şeyleri öğrendik. Hani, e, adliyeleri, e, mahkemeleri, savunmaları. Ama bir yandan da hem Türkiye'de insan hakları e, biz daha çok tabii kent ve çevre hakkı konusunda e, hak savunuculuğu yapan insanlar olarak bir yandan çok yakınlarımız, sandıklarımız, dostlarımız da senelerce cezaevinde olmasına rağmen biz bile İstanbul protokolünü bilmiyormuşuz. Yani biz de mesela bunun ne kadar önemli olduğunu bu belgenin başımıza gelince anladık. Ama sizin de başta dediğiniz gibi hani altını çizmek de isterim. Yani annemin bu yazısı ve bu kararı kendisiyle ilgili bir karar değil. Aslında bu sistemdeki eksikliğe eksiklik demek istiyorum, eksiklik olduğunu düşünmek istiyorum ben dikkat çekmek.
0: Evet. Ee, yayının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Şunu belirtelim önümüzdeki hafta e, saat 15 yayınları olmayacak bayram tatili sebebiyle efendim. E, ancak ben Raymer'de soru-cevap programında ve açık oturum programında yine karşınızda olacağım. E, çok teşekkürler e, bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın haftaya görüşmek üzere.